0: Que é Mauro Júnior Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês não tenham tido nenhum susto dessa vez uh, E mais uma vez eu estou aqui com o Ed do canal Ed CarPlay Ou seja, vocês estão vendo o vídeo aí no canal dele Justamente para a gente falar de mais um assunto do momento, certo Ed?
1: Isso aí Marão, como é que vai? Maurão, como é que vai? <risos> Aí eu voltei dos velhos tempos e confundi do Mauro com o Mario. aí, desculpa, desculpa, Mauro. Tamo junto. Esse é o grande Mauro que não passa de fase. Então, galera, vamos aí para ter mais um papo e agora sobre o 24 2 4 nem a gente prometeu do ano passado.
0: Exatamente, galera A gente vai falar um pouquinho sobre Vingadores 4 A gente pegou algumas notícias é, Em alguns sites é, Sites do Omelete, Fatos Desconhecidos Enfim, bora lá então, Ed Vamos falar sobre Vingadores 4 E aí, o mais interessante Galera, foi que o Ed me passou Um link aqui, bem bacana Que é do site Fatos Desconhecidos né? E tem algumas Questões que Guerra Infinita deixou sem resposta, né Ed?
1: Sim são sete, a última meio que a gente não vai ler Porque, se você quiser ler, né Mas são questões que, cara Elas vão ser o que o povo vai sentar Na cadeira no cinema e querer falar Tá, eu quero entender aquilo logo E aquilo <risos> e isso É que todo mundo tá ansioso pra saber o que, que aconteceu, né
0: Show Vamos começar então com a primeira, Ed dá... Lê aí a primeira a primeira questão aí
1: Então, ó Tem várias questões Pode ser que a dúvida que você, fã da Marvel, ficou é que tá aqui no meio se não tiver, a gente vai ter mais três matérias, né Mauro? Pra comentar até o fim desse Papo Nerd e podcast do Mauro. Exato. Primeiro aqui, qual era o plano do Doutor Strange? Aí eu vou ler a descrição dela rapidinho, porque é pequena, é sete linhas, eu acho. Sim, sim, Tá aqui. Steven Strange deu uma espiadinha no futuro pra ver quais chances de Vingadores tinham de vitória. Ele viu nada menos que 14 milhões e uns quebrados. Eu avancei
0: no tempo. Pra ver outros futuros. E acessar os possíveis resultados desse conflito. E quantos você viu? 14.605. E em quantos
1: vencemos? Um. Então de possibilidades nas quais apenas uma os Vingadores ganhavam. Então eles armaram um plano contra o Thanos. Ainda quando estavam no planeta de ele deu errado, e no final das contas, o Doutor Estranho acabou entregando a Jóia do Tempo em troca da vida de Tony Stark. Será que deu errado, né? Quando o fez, ele disse a Tony que esse seria o único jeito. Ou seja, ele sabe exatamente o que precisava ser feito, por isso ele não falou, por isso ele não falou antes. O que, que eu entendi? E até eu sem ler isso aqui, Mário, galera, o que, que eu entendi do plano do Doutor Estranho? Antes do Thanos chegar lá, com a joia do Espaço, eles conversam e ele fala, esse é o fim do jogo. Então até falando que o título do filme vai ser fim do jogo. E como o Doutor Estranho foi no futuro, na minha concepção, o Doutor Estranho sabia que o Thanos ia chegar ali minutos na frente, que ele foi pro futuro vendo tudo, ele é um mago, então ele consegue ver milhões de anos na frente, por isso que ele tem uma Super Mente, é um mago. Então ele sabia, o Thanos vai chegar daqui uns minutos, vai ter porrada, o Senhor das Estrelas vai chegar aqui, vai dar merda por causa da Gamora, tudo isso vai acontecer e eu vou ter que entregar a joia. Né? Ele viu tudo isso que aconteceu, certo? Se esse foi o plano Doutor Estranho, tudo isso que aconteceu é o plano dele pra os Vingadores ganhar. Agora, o final a gente só vai descobrir em Vingadores 4. Mas não responde a pergunta se tudo que eu falei, será que esse é o plano dele ou deu errado e os Vingadores vão perder? Será que a Mar vai terminar a saga Vingadores essa grande... na perda dos Vingadores?
0: É, eu acho que assim uma, um ponto, é Ed, pra ele entregar e como ele viu esses 14 milhões e quebrados aí de futuros alternativos, provavelmente todos esses milhões aí, o Thanos conseguia a, a joia do tempo, né? Com o Doutor Estranho, né? Ou seja, matando todo mundo. Talvez ele deve ter, deva ter percebido que a salvação fosse uh, salvar a vida lá do, do Tony Stark, né? Porque pode ver que ele meio que faz um, um acordo, né? Ó, deixa ele vivo que eu te dou a joia. Porque provavelmente Sim. nas outras 14 milhões, o Tony morre, o Doutor Estranho morre e a Joia fica com Thanos, né? Então talvez Sim. essa seja aí um grande ponto importante para o fechamento do filme, né?
1: Exatamente. Até porque é, a gente tá esquecendo do principal que os Vingadores querem fazer. Eles queriam evitar que metade do universo morresse, porque... Foi uma morte leve na tela, digamos. A gente viu desaparecer eles, eles não morreram, falando. Ai, que dor! Não foi uma morte leve, mas morreram. Sim, então é, não só os heróis, a pessoa que tá na cidade de Nova York, normal. A senhorinha viu o senhorinho desaparecer na cadeira de balanço lá dela. Pessoas <risos> civis, né? Civis morreram
0: do universo Pensaram inteiro, né? O... o universo inteiro e mano. de outros planetas,
1: né? O universo inteiro, e não importa a raça, é super asgardiano, metade do universo. Morreu porque a Joesha é o maior poder do universo, tirando o Nemesis. Então, assim, os Vingadores tentaram impedir até lá. A gente viu que o Capitão América foi o único que tentou de frente com o Thanos, levou uma porrada que desmaiou. Eles tentaram com todas as forças até ali e não conseguiram. Agora, a gente só pode acreditar que é isso, porque vai deixar todo mundo que morreu morrer. Mor que morrer, morrer. É. Então, vamos ver se esse era realmente o plano do Doutor Estranho, né? Complicado.
0: É, eu acho que, assim, é, posso estar tá falando alguma besteira, mas se eles fizeram dessa forma... É para mostrar que o Tony Stark é, é uma chave importante ali pro, pro fechamento desse filme. Isso não tem sentido. Até porque é aquelas especulações que a gente tem falado bastante, né, Ed? De, de outros bate-papos que provavelmente... Quer dizer, quase que 99% de certeza de que o Robert Downey Jr. não vai continuar no universo. Então, sei lá, talvez não faria sentido ele que foi uma peça tão importante para esses 10 anos de Marvel... No último, nos últimos filmes, ele ser simplesmente um mero coadjuvante, ou ele perder espaço. Então, é, é. eu acho que faz sentido se a gente for pensar em todo o histórico do filme, né? Do, do, Sim. do Da franquia como um todo, né?
1: Mas é muito complexo. Você vê que só no tópico 1 aqui da primeira página, olha o tanto que a gente já comentou. E, <risos> e a galera que tá assistindo, tá especulando mais ainda e pausando, já comentando outras... Outros rodeios do porquê que o Dr. Sam fez isso, enfim, é bem complexo, mas aí já abrimos moleque leque para a galera pirar comentando aí o que pode acontecer.
0: Exatamente. <risos> o segundo ponto é o desentendimento entre o Bruce Banner e o Hulk, né, ou seja, <risos> esses dois aí que é um só, na verdade, né, então o Bruce Banner, que é um gênio e, um, e uma pessoa essencial aí para os Vingadores. Mesmo assim, a equipe não pôde se dar ao luxo de dispensar a ajuda do Hulk. No começo do Guerra Infinita, o Bruce está como Hulk e, apesar de seus esforços, ele leva um cacete do Thanos. Ao cair na Terra, ele volta a ser humano e Bruce não consegue se transformar mais durante todo o filme. É, a grande pergunta é por quê? Será que o Hulk ficou traumatizado pelo encontro com o Thanos porque ele não quer mais sair para brincar? E aí essa é a dúvida aí é uma questão importante, né? A minha opinião é a seguinte, é... e aí eu li em alguns sites, inclusive a é Domelete, do eu vi alguns comentários da galera também, do próprio RapaduraCast, é... o, Hulk... o Hulk e o Bruce Banner são duas pessoas, né? São o Bruce Banner, ok, é um adulto, um cara maduro e tudo mais. Já o Hulk, ele não deixa, ele não passa de ser, inclusive, uma criança, até uma mentalidade um pouco mais infantil. Até porque ele é baseado em raiva, né? Enquanto quanto mais é nervoso ele tá, mais forte ele está. Eu ainda acredito muito nisso, que ele tomou um cacete, porque até então ele nunca tomou um pau, ele sempre foi o melhor de todos. É aquela coisa de criança mimada, que sempre, sempre teve o sim, né? É, nunca relevou um não ou um tapa na bunda da mãe. E aí, de repente, que ele tá acostumado a bater em ele todo acontece. mundo, ele vai lá pra enfrentar o Thanos, achando que ele vai dar um pau no Thanos e...
1: É, até ele os Leviathan não foram para pro Hulk, né? Exato. Posso...
0: Ele derrota o Leviathan com um soco só, né, cara? Então, é. ele dá um pau num deus, né, que é o Loki. Então, Sim. assim, ele dá pau a pau com o próprio Thor. Então, realmente, ele tem essa... Esse ego, né, de que, cara, eu sou poderoso, né? Eu sou o melhor de todos. E aí quando ele pega um cara e toma um cacete dele, e o Thanos nem tava com todas as joias ainda, ou seja, o Thanos não tava. Eu
1: nem força, power.
0: Exato. Eu acho que deu ali uma espécie de trauma, assim. Inclusive tem um HQ, e... e aí eu vi circulando recentemente, foi até uma homenagem, né? Porque tem algumas cenas dele, metade do, do rosto. Você pega alguns frames né, do filme, metade do rosto como Hulk, metade de Bruce Banner, isso tem nas HQs, assim, do, do Hulk não querer sair, né?
1: Sim. Cara, assim, é, assim que eu fiz, o, eu fiz algumas coisas lá sobre o filme, depois que saiu, e aí, eu não sei se eu toquei nessa parte, assim, frisando que nem a gente tá, do Hulk, mas aí comentaram, tô lembrando de alguns comentários que fizeram lá no canal, falando que, não, o Hulk não saiu... Por causa do trauma dele, a destruição que ele já causou na Terra. É interessante essa teoria, mas é bom a gente começar a lembrar dessa treta entre o Hulk e o Bruce. Banner, cara, eu lembro do que o Ultron disse, do que um robô disse. Você vê. É verdade. O Ultron disse que tudo evolui. No começo lá em Vingadores 1, o Banner disse pra Natasha, quando foi buscar ele, a mandada do, do Colson, que foi pra lá, Calcutá, pra ficar naquele lugar lá. Porque ele não queria mais causar estrago. Não, eu tava em Nova York e tá, tal, eu vim aqui ser México, ajudar aquelas pessoas carentes. Ali era o Banner. Ali a gente só via o Banner Banner. Quando vira o Hulk, é o Banner Verde. Não era o Hulk. Aí, tudo evolui. É que nem a Joia do Infinito começar a criar personalidade própria. Não, o Hulk criou personalidade própria e se confirmou quando ele foi pra Wakanda. Ele falou pro Banner, nah, você tava querendo ver a cor da sua pele. Não, não vai, cara. Perdeu, vou ficar aqui dois anos. Wakanda não, o planeta que eles foram. Ah, O ah, que, que você acha da teoria de que o Hulk não quis transformar em Gain Infinita porque ele estava com medo de causar destruição na Terra? Eu não acredito, sabe por quê? Eu vou falar como que eu acredito para ver se você concorda. Se tem um mal acontecendo, não faz nem lógico, se tem um mal acontecendo, a nível de pode destruir o planeta. Aí o cara, não, não vou me transformar não porque aquele cara da Ordem Negra ali já está cortando as árvores, cortando os carros do meio, jogando lá <risos> que nem serviu na luta com o Homem de Ferro, já está causando destruição terrível, mas eu não vou me transformar não porque eu posso quebrar um poste. Não é. faz sentido. A merda já tava grande, ele não ia se transformar por isso? Lógico que ia. Não, eu não quero mais causar a destruição, mas a destruição tava vindo ali, ajudar a proteger. Por mais que ele causasse a destruição, ia ser por uma boa causa, né? Então, eu acho bem fraca essa teoria. O que, que você acha? Será que foi por causa do trauma do que o Hulk já causou em Nova York? Que ele não Cara, se transformou?
0: Eu, eu concordo contigo, viu, Ed? Eu acho que não é esse trauma da cidade, não. Eu acho que realmente pode ser. É eu ainda defendo o medo de ter tomado o pau lá do Thanos. Porque realmente André. não faz sentido nenhum, cara. Ele ajudando, como Hulk ou não, o planeta vai morrer, vai, vai explodir. Ponto
1: 3, pessoal. É o que aconteceu aos mortos? Isso aqui eu vou até falar rápido dela, porque já tá bem batido, né? É. Que... Só já lembro de Joia da Alma, diz aqui o textinho. Nos quadrinhos, as pessoas que são mortas por Thanos têm suas almas aprisionadas dentro da Joia da Alma. Então, nos quadrinhos isso acontece. A pessoa foi é. morta, a alma se for morta por Thanos, lembrando nesse detalhe, né?
0: Exatamente.
1: Eu acredito que tem a separação de por quem que essas pessoas foram mortas. Não foi diretamente por Thanos. O Thanos não pegou sem a joias a mão dele estrangulou, que nem fez com Loki. Foi morto pelo poder da Joia que Thanos usou. Então, tem essa diferença. Mas aí, já em Guerra Infinita, não fica claro para onde elas são transportadas. Eles simplesmente desaparecem no ar. E por mais que muitos fãs gostariam que a Marvel seguisse em frente com o seu plano de matar muita gente, sabemos que isso não vai acontecer. Ao menos não nessa quantidade. Os heróis irão voltar eventualmente, mas a pergunta é como? O que você acha? Em resumo, foi pra Joia da Alma ou morreram mesmo? Cara, eu,
0: eu, eu acredito ainda na Joia da Alma, Ed. Até nos quadrinhos... É, no começo não explicava não, cara Você só ficava sabendo depois Porque assim, a gente teve desafio infinito, guerra infinita E depois foi a outra Cruzada infinita é, E aí você acaba descobrindo Na verdade, é, lá Se não me falha a memória, tá gente? Porque faz muito tempo que eu, que eu li os quadrinhos Mas você lembra mais em guerra infinita Ou seja, desafio infinito é, Não fica explicando que as caras estão tá na alma tal Até porque quando o Warlock ele volta ele... Aí explica que ele está dentro da joia E tal, e tudo mais então, quando a gente lia os quadrinhos, é, não era tão bem explicado assim também, não. Igual o filme. E eu acho que a Marvel deixa, deixa meio em aberto, de propósito, pra gente poder discutir isso mesmo. Porque... Faz parte da estratégia, inclusive Isso é estratégia de marketing, né, cara? Porque se deixasse muito claro no filme do 3 A gente não ia estar aqui discutindo, né, Ed? A gente não ia estar discutindo nenhuma especulação Nenhuma, já tá claro a resposta, né? Sim,
1: exatamente, isso que faz a pessoa Querer ver o próximo filme, isso acontece em série Final do episódio, você não Exato. entende, e aí o que vai acontecer, né? É, é o marketing para você Voltar, é assim, mano Joia da alma Eu fico 50% que é ela E 50% que não Porque a joia da alma Ela requer almas pra funcionar Ela já pediu a alma da Gamora Que não é qualquer mulher É a filha do Thanos É a mais Então Ela já teve a alma dela Pra funcionar Pra funcionar mais de uma vez O Thanos usa todas as joias sim, sim. Em vários momentos do filme, né?
0: Pra ativá-la, então, na verdade.
1: Pra ativá-la, é a ideia desde o começo é que a Gamora fala nesse filme, no trailer e no filme, que Thanos, com todas as joias, teria o poder de apenas fazer assim e matar. Ela dá a ideia de matar metade do universo e não prender. Se bem que ia ficar muito claro ela falar prender, né? Mas acredito que eles morreram mesmo. Aí já entra em outras questões que no futuro pode ser explicado. Tem a dimensão da morte, tem várias coisas. Mas eu acho que eles morreram mais do que a alma. 60% que eles morreram. Mas Sim. vai que a Marvel resolve fazer a alma, né?
0: Não, mas aí, Ed, eu acho que assim, aí é uma questão meio complicada, né? a gente discute que entra um pouco de religião qualquer outra coisa nesse sentido, que aí eu nem quero entrar nesse mérito é, mas é isso, cara tem muitas religiões que assim você morre fisicamente que teu, a tua matéria, o teu corpo e tal mas a tua alma vai para um outro lugar é, se é alma ou é. não morreu, cara, <risos> entendeu? se foi para joia, se não foi é, os caras morreram então Que tem... morreu, morreu Exato E tem até um momento do próprio filme Que o próprio Thanos fala Ele quer pegar todas as, as joias pra... hum, Porque que... o plano dele é Com ou sem joia Ele quer eliminar metade do universo Porque ele quer voltar a ter esse equilíbrio O que ele quer as joias É justamente pra que na cabeça dele Ele seja misericordioso E aí ao instalar o dedo Os caras vão morrer sem sofrer é. Então assim, é, é, né? O
1: filho, matar, falando, né? Você, vocês participaram, é, alegre-se que vocês entraram na misericórdia de
0: Thanos. Exato. É, agora assim, que essa joia talvez vai ter uma relevância que seja o cara lá dentro da alma ou sei lá, não tem alma, mas morreu. É, se alguém conseguir essa joia e instalar o dedo, pode fazer com que essas pessoas voltem, independente se o cara virou pó ou morreu, é, como a Gamora morreu, por exemplo, como o próprio Loki morreu, né? Cara, a joia, ela tem o poder de ressuscitar, independente se foi é, pela joia ou não. Exatamente. Bom, o próximo tópico aqui é de um cara que, inclusive, você é, foi sensacional, que você fez, inclusive, um especial sobre ele, né, cara? Ah, sim, é. Que é a participação do Caveira Vermelha, né? Então... Sim, é. É. Se tivesse
1: uma, se, foi, eu, vi, eu fiz o um vídeo mais visando a possibilidade de a Marvel ter os direitos de Fox e Porque a questão do planeta Vormir, é é. onde ele estava, é um planeta do sistema Cris Não tem nada a ver com zona negativa, o Zona Negativo, que é do Quarteto Fantástico Como tem essa limitação e não foi resolvido nada para Vingadores 4, óbvio que não ia estar né Mas, enfim, foi uma teoria
0: Exato E aí aqui no texto, Ed, na, na questão é... É, várias teorias né, foram criadas a respeito de quais personagens poderiam retornar para a Guerra Infinita e, claro, que o Caveira Vermelha estava entre essas esses possíveis candidatos. E aí, lógico, que contudo ninguém imaginava que ele seria o guardião da Joia da Alma. Realmente isso, isso surpreendeu muita gente, né? Ninguém é...
1: acertou no planeta inteiro, mano. <risos>
0: Exatamente, né? O, China, personagem...
1: Japão,
0: Unidos. o personagem foi o principal vilão né, do Capitão América, o primeiro Vingador, o que já faz um tempinho, né? Então, assim, o filme... Faz aí uns oito anos, se não falha a memória. O que significa a sua aparição? Foi apenas um fanservice ou realmente ele vai ter um papel a desempenhar no futuro? Cara, não sei se ele vai ter um papel, talvez seja um fanservice, não sei. É, mas, na minha opinião, assim pelo menos deixa aberto o, o, o vilão caveira vermelha para futuros filmes do próprio é, Capitão América sei lá porque ele é um vilão legal cara eu, eu gosto muito do caveira vermelha eu sempre gostei assim das sagas é, eu achava eu sempre achei o Capitão América meio coxinha meio chato assim todos os super-heróis achava ele meio 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 muito certinho e tal mas as melhores sagas ele olha a língua como de ferro opinião...
1: olha a língua quando fala um palavrão
0: é exatamente e, e, e as melhores sagas, na minha opinião, do Capitão América, o, o Caveira Vermelho ele praticamente estava envolvido em quase todas, então eu gostei muito. Agora, se é um fanservice ou não, a gente só vai saber realmente no próximo filme, se ele tiver mais uma participação é. ou simplesmente ele fica esquecido, né?
1: até porque no próximo filme, não tem muita gente não apareceu, tem as Valquírias tem muita gente que, como os diretores disseram que vai ser a conclusão desses 10 anos, fechamento de fase 3, tem que aparecer geral. Sim. Então, antes do... A geral mesmo, porque o Coulson, que isso aqui não é spoiler, já tá confirmado que ele vai aparecer em Capitã Marvel, que vai ser 3 meses antes de Vingadores 4, ele vai, não é, em Vingadores 4, não sabe se ele vai aparecer no Vingadores, mas ele tá aparecendo antes de Vingadores 4, no filme da Capitã Marvel de novo. Nick Fury Exato. vai aparecer. Então, tá tendo um, está tendo um levantamento de todos os atores, de todos os personagens... Não, coloca tudo até o final aqui. E, enfim... Agora, usar ele como caveira... Por mais é que ele é um bom vilão, né? você falou... Uhum. Usar ele como caveira vermelha, assim... Para vilão principal, não. Vai ter um novo filme vilão. Caveira vermelha. Eu acho que não acontece. Eu acho que ele ah, pode não. vir como um... Digamos que vai... Você lembra que domingo passado a gente falou quem sabe Guerras Secretas? Pode ser. Digamos que vai ter um grande filme assim... E aí, já está em outro nível de ameaça. E aí, dentre as ameaças... Entra a Hydra, Porque eu acho que a Hydra não vai mais ser usada como uma grande ameaça Porque o povo tá meio cansando dela Não devia né Agora se for acontecer uma conclusão assim Que não, vem mais uma ameaça E ele entra com a Hydra de novo Mas O mesmo formato do Capitão América 1 Acho que ele não volta não
0: Ah não, perfeito eu, eu acho assim Ele não vai ser o vilão Mas ele pode ser um dos vilões Mas ele não vai ser o principal de, de saga assim. Ele não tem um peso grande E uma coisa mais, que né? me fez pensar é de, Eu vou viajar completamente Eu acho que eu vou errar muito Vou errar feio Mas Viagens. sei lá Vai que né Vamos jogar aí no ar é, na, nos quadrinhos do Desafio Infinito Ou Guerra, enfim, quando não vou lembrar o Thanos, ele cria um Planetinha, né, pra ficar ele, onde fica o trono Dele, fica a Dona Morte Porque nos quadrinhos é diferente a motivação Dele, né, no filme A motivação dos quadrinhos é ele fazer com que A Dona Morte se apaixone por ele Enfim, então por isso que ele acaba eliminando metade Do universo é, A motivação é meio merda, assim, vai, se comparar com o do filme Eu acho que o do filme é bem melhor E um dos caras que é o, um dos puxa-sacos do do Thanos né, nessa saga é o Mephisto, né, que é um dos Sim. filhos do, do bicho ruim, né e aí tem um momento ali que o Mephisto ele tenta roubar ali a manopla no momento de, 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 de desatenção do próprio Thanos sei lá, vai que o Caveira Vermelha tá fazendo esse meio que papel assim no próximo filme tô viajando, cara, mas se tiver que dar uma, 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 um papel pra esse cara, Sim, já, é... que, já que morreram aquelas é, os braços Entidade, direitos, né? as é entidades grossos. e tal, né, cara, sei lá Talvez ele ganhe aí um papel como um braço direito ou pelo menos um subchefe ali do próprio Thanos e ele tente fazer alguma coisa. Porque não é um personagem confiável, né? Então não dá pra confiar ele nem pro lado do bem nem pro lado do mal, cara. Ele pode trair qualquer um.
1: Acredito que seria um final se o Capitão fosse morrer mesmo, trazer o Thanos... Em algum momento do próximo filme, coloca o Thanos na porrada com o Capitão. Uma luta rápida também. Não vai ter meia hora de luta entre o Thanos, né, que é um titã e um humano. Aí o Thanos já deixa o Capitão todo zoado, e vem o caveiro vermelho e acaba o serviço. Seria uma amostra, assim muito gloriosa pro Capitão. A ausência do Gabriel Arqueiro na campanha de marketing foi algo planejado. Os diretores revelaram que o personagem tem um papel fundamental na história, mas eles esqueceram de mencionar que não seria nessa. Se era pra deixar Clint Barton de fora, por que causa a expectativa agora? O herói chega a ser mencionado rapidamente durante o filme, mas isso é tudo. Como irá voltar? Sua família desapareceu? Cara, é Homem-Formiga que explica isso pra mim, é que nem Homem-Formiga tava, não sei se você já viu, não vou dar spoiler também, uhum. não, mas ele tava pode preso. Falar assim ele tava preso cumprindo acordos e foi o que aconteceu com o Homem-Formiga prisão domiciliar e tal é o que aconteceu com ele ele tava preso e agora ele vai como o mundo tá prestes a acabar na verdade eu acredito que também vai envolver a família dele mesmo como envolveu a do Homem-Formiga a família dele deve ter sumido talvez a esposa assim e um filho e outro não acho que aconteceu isso com um o Gavião Arqueiro já que ele tá todo ferrado, sumiu a família dele, ele, não, agora vou quebrar essa algema aqui, viu, o Vandegra vai me ajudar e eu vou sair, não importa mais a lei. E aí ele aparece de volta e ele pode ter algum segredo aí, alguma carta na manga.
0: Mas aí, Ed, assim, ele tem um papel fundamental, cara, ai, não sei, ele é tão pequeno, assim, desculpa aí quem gosta do Gavião Arqueiro, tá cara, mas na frente de um Hulk, Thor, propriamente de ferro com a armadura dele, Capitão América, super soldado, ser escarlate, visão, porra, gavião arqueiro, que o poder do cara é acertar não errar nenhuma flecha, velho
1: eu acho que é mais no sentido de agente, mano porque, lembrando é, que ele é da SHIELD, né e ele é um ser. dos homens de muita confiança do Nick Fury pode ser, então, né? nesse sentido ele pode ajudar na vinda da Capitã Marvel se bem que ela vai ter o filme dela, mas vai saber onde que o filme dela vai acabar, ele pode ser um cara da confiança de Nick Fury pra trazer ela pra terra e colocar ela na situação, algo isso é fundamental, se ele for um cara que for ajudar nisso, foi uma coisa muito importante pra o que vai rolar no filme, né mas ah, ele na luta mesmo, é óbvio que ele não é fundamental numa luta, né?
0: É, eu acho que tem que ser, eu, aí eu concordo contigo, acho que ele tem que ser mais um papel estratégico do que na porradaria, porque porradaria, desculpa, cara, o Thanos dá uma martelada nele e ele morre com um soco. E o Thanos tá não precisa de nenhuma joia pra dar um pau no Sexto, ah, a expectativa total, que é a Capitão Marvel, né, velho? Como salvação. Antes de desaparecer, o Nick Fury consegue enviar lá uma mensagem para a Capitã Marvel, naquele pager do futuro. Entretanto, uhum. além de não sabermos onde diabos ela está, ainda fica a dúvida de como Karen Danvers será capaz de inventar, inverter, é, inverter a situação. É, é certo que ela deverá se aliar aos Vingadores originais, mas que a diferença ela poderia causar no cenário. A pergunta não é feita é, para desmerecer a personagem, longe disso. O, o que fica no ar é justamente o pensamento de como ela poderá ajudar a todos e qual será o seu papel no próximo filme. Cara, assim, a, a Capitã Marvel é uma das heroínas mais poderosas do, do, do universo Marvel. Assim, ela é mais, uma das mais poderosas. É, ela consegue, na porrada, bater de frente com Thanos, lógico, sem a manopla, né? É. Quer dizer, ninguém consegue, com a manopla, ninguém consegue bater de frente. O cara é um deus com a manopla. Então ela é um, uma heroína muito forte, assim.
1: Nenhum ser do universo para o Thanos. Thor, que, que tacou o machado nele, ninguém. Se ele usar as joias, só as entidades cósmicas, mais ninguém.
0: E olhe lá, né, Ed? Porque nos próprios quadrinhos ele consegue é, dar um pau nas entidades cósmicas, né? É. Então... é. Eu digo assim,
1: elas também são muito poderosas, então eu acho que em questão de magia elas fariam uma magia, porque as entidades são muito conhecidas por não revelar todos os seus poderes, uhum. e elas usariam alguma coisa para o Thanos pensar que tá funcionando, mas tipo, em outro sei lá. Elas, eu acho que o Thanos não destruiria, mas até elas aparecerem no universo Marvel, eu já morri de velho, eu acho.
0: É, eu acho que assim, é complicado a gente falar qual que vai ser o papel dela, eu acho que vai ter um papel fundamental, sim. Não sei se vai ser o principal, eu acho que é, o segredo ali do, do, da resolução deve estar com os Vingadores originais. Sei lá, senão não teria sentido manter eles vivos, né? Porque, sei lá, ficou muita coincidência. né? Os únicos que... Os únicos não, né? Mas nenhum dos originais virou pó. Né? Então, é meio complicado. E outra coisa também, que fica na dúvida, é como é que vai ser os poderes dela, né? Assim, nos quadrinhos é uma coisa. Agora, no filme, Sim. a gente tem que ver. Então, a gente não sabe como é que a Marvel tá montando esse set, esse background da própria Capitã Marvel Pra gente saber quais são os poderes que vão, que ela vai ter aí no filme Eles podem... Você vê
1: que tem vários personagens que tem um poder nos quadrinhos Que nem o próprio Capitão Arqueiro E muitos deles não tem no cinema
0: Exato, exatamente exatamente. Então,
1: vai saber como vai ser, né?
0: Então não dá pra saber, assim Me desculpa aí quem é fã Mas se tiver alguém que fala assim Ah, eu sempre li Capitã Marvel Cara, eu desconfio, porque... Ninguém dava bola pra Capitã Marvel também, cara. Eu, eu particularmente, eu li muito pouco da Capitã Marvel, é... então, eu tô Você vendo agora, foi... eu tô pegando material dela agora, depois de velho. Mas quando era moleque, vida. não tinha material Você dela, que...
1: não. Tem uma matéria que eu até já comentei sobre ela, que, não, matéria não, eu fiz um vídeo há algum tempo aí falando da diferença de Capitã Marvel e Capitão Marvel. E por que, que eu fiz aquilo? Porque eu li uma notícia falando que na... os diretores idealizavam colocar o Capitão Marvel, só que é um homem... Aí, por vários motivos, decidiram colocar a Capitã, que o Capitão é um Kri, né, Marvel, uhum. e ela é a Capitã humana modificada pelos Kri. Uhum. Mano, se fosse o Capitão Marvel, seria mais sentido vencer o Thanos. Não que ela não vença, ela vence muito poderosa, mas Sim. o Capitão Marvel venceria o Thanos bem mais fácil, né?
0: É, precisa saber qual... Assim, a gente precisa assistir esse filme, que vai estrear no que vem, a gente precisa saber como vai ser a origem dela, e aí vai dar pra especular mais coisas. Porque até agora a gente não sabe... Nada, praticamente nada da transformada.
1: O futuro aos russos pertence, diz aqui. Até o momento, o filme seguiu muito bem a linha dos quadrinhos, sendo assim, algumas questões são pertinentes. Nébula é importantíssima na história original, sendo ela quem consegue roubar a manopla de Thanos. Será que o me... Isso nos quadrinhos, será que o mesmo acontecerá no próximo filme? Outro personagem indispensável é Adam Warlock, que usa a manopla para acabar com a guerra e voltar as coisas ao normal. O problema é que ele ainda não foi introduzido. Vai ser em Guardians 3, que a gente já vai falar dele já já. Por isso, colocar o Ada de última hora talvez não seja uma boa ideia. Uma possibilidade é Tony Stark usar o artefato em seu lugar da mesma forma que o Bruce Banner ocupou o lugar do Sufício Prateado como mensageiro do caos quando caiu no Sanctum, para falar que o Thanos estava vindo no começo do filme, né? Então, é o que diz aqui, né, Mauro? O futuro... Isso aqui é uma, uma trocação, porque ele não fala que o futuro a Deus pertence. <risos> exatamente. O futuro do universo Marvel não é a Deus, não. É, é claro que é tudo é a Deus, mas vocês entenderam. O é futuro a aos vultos pertence. pertence. É, a <risos> faz já aos diretores pertence. É isso que eu quis dizer aqui. você concorda, claro, né? Lógico que é isso. Exato. Pertence.
0: Não, eu acho exatamente isso, cara. Agora, assim, Adam Warlock, aí eu vou descartar, porque a gente vai até puxar a próxima notícia ali, que a gente pesquisou justamente de Guardiões da Galáxia, né, então assim, com, todo a, com toda a polêmica que girou em torno do James Gunn, né, cara, do, enfim, dos twitters do passado dele, que enfim, é complicado, o filme dos Guardiões da Galáxia vai sofrer muito e aí, consequentemente, pode impactar aí os Vingadores, que a Marvel vai encontrar uma solução, isso é fato, que vai encontrar uma solução, ela sempre encontra. Mas isso vai influenciar. E aí pode, inclusive, impactar exatamente isso. Assim. Se tivesse alguma menção ao Adam Warlock, eu acho que nesse momento... Sei lá, cara. Morreu, cara. Não vai ter chance de ele aparecer, pelo menos por enquanto, não.
1: Acho difícil, viu? Difícil porque você viu o que a, a Soberana fez no final do filme, o Guardiões 2? Uhum. O que vai vencer os Guardiões? Ou seja, Soberanos vão estar em peso no próximo Guardiões. Eles serão meio que os vilões que vão trazer o vilão, do Adam. Aí, assim, pode acontecer deles de postergarem o Adam... E entrar um outro, mas o Adam é muito importante em Vingadores 4, e Guerra Infinita está saindo em 2019, aliás, Vingadores 4, 2019, e Vingadores 4 da Galáxia 3, que vai ter o Adam, só em 2020. Então, definitivamente, ele não vai estar onde ele deveria estar nos quadrinhos.
0: Né? Exato, a gente pode especular então uma outra coisa agora, hein? Quem sabe o próximo ciclo, o próximo arco aí da Marvel é justamente... É que já virou Guerra Infinita, né? É que eles adiantaram, porque seria na verdade o desafio infinito. Mas pode aparecer não só o Adam Warlock, como a entidade lá Imagina. que é justamente é, a parte má do Adam Warlock para criar esse novo arco ali, que ele que acaba pegando a manopla do infinito e tudo mais. Não sei se a Marvel vai continuar com essa história de manopla do infinito. Acho que talvez encerre agora. Mas se ela não encerrar e, e eles querem introduzir o Adam Warlock, eu acho que a única relevância que ele vai ter. É se tiver alguma coisa ainda com a manopla. Então, se Guardiões Sim. vai sair depois do Vingadores 4, é, é, não tem muito sentido aí, né, cara?
1: É complexo, porque se o Adam não aparecer, que não vai aparecer no próximo filme, se o arco da manopla não for fechado no próximo filme, Thanos vencido, continua pra Guardiões. Mas o vilão de Guardiões é o Adam e não o Thanos. O Thanos é um vilão de peso para todos os Vingadores só, não só pros Guardiões. Então, se Exato. você deixar o arco aberto pra Guardiões, você não pode colocar o Thanos no filme dos Guardiões. Tem que ter fechado em Vingadores 4. É bem complexo, eu acho que o Adam vai ser usado mais pra um outro, nas HQs é ele que vem o Thanos, mas vai ser a Capitã, a Marvel tá invertendo as coisas e Exato. fazendo a história parecida. Acho que o Adam vai ficar Exato. de molho pra Guardiões três 3 em diante mesmo.
0: E aí a gente tem mais uma notícia, né cara, que na verdade eu acabei pulando aqui, que é do Loki, né cara, manda ela aí Sim. cara.
1: Então, diz aqui pessoal, teoria afirma que Loki e Hela vão ressuscitar no filme Vingadores 4. É, essa teoria diz que, okay, ó. deixa eu ler aqui resumindo para vocês, apesar de quase que o, o, o Loki morreu, uma nova teoria baseada em Fácil Conqueror pode indicar que o Deus ultrapassa voltará em Avengers 4 junto com Hela. De acordo com o tópico do Reddit, via Legião dos Heróis, é ancorado, baseado em evidências levantadas pelo usuário JanMoune13, que é um usuário que sempre comenta, a Hela vai ressuscitar o personagem Loki. E embora traça apenas de uma teoria, a combinação de evidências faz com que a possibilidade seja plausível. Vamos ler as evidências correndo, que são as seguintes. Claro. Em entrevisto entrevista no final do ano passado, Mark Ruffalo, sempre ele, que é sempre ele que vaza <risos> tudo, né? falou ser. que tinha adorado contracionar com Tilda Swinton, que é a anciã, que é a lá do filme do Doutor Estranho, e Kate Blinken, de ela, né? Porém, eu não estava participando de nenhuma filmagem com as duas atrizes na época. Logo, é fácil, é, fácil supor que a tal cena seria para Vingadores 4. Aí ele é a próxima aí, o próximo ponto, Mauro, para não só eu ler.
0: E aí, nesse link, é importante, galera, vocês acessarem, inclusive, é, diz que é, fotos do set, né, de Vingadores, revelam dois detalhes bem interessantes. O primeiro, porque algumas imagens revelam que cenas do filme foram gravadas na Catedral de Durham em Londres. Mesmo local onde o Thor e Selvit vão pesquisar as joias do infinito em Vingadores da Era de Ultron. Lá, o Deus do Trovão tem visões do Ragnarok. Então, isso aqui é bem relevante, né, cara? Bem importante.
1: É o Lago das Revelações, né? De o resto
0: E aí, estátuas de um deus, né, nórdico, e o do Rocket Raccoon, provavelmente uma marcação para os atores ultracenarem um personagem, foram vistas também nas proximidades. E, por último, é, a Valkyria estaria junto, porque... É, fotos foram postadas por fãs nas redes sociais, revelam que a intérprete do personagem, Tessa Thompson, é, estava em Londres também durante o período das gravações. Então, algumas coisas que não foram reveladas, né? Pode rolar, tá.
1: É bem aleatório, viu, Mar, falar que vão ressuscitar, é. porque é o filme das viagens no tempo. O Capitão América já vazou foto quase que oficial, só não foi oficial porque não falaram, mas foi foto aberta na imprensa, que foi filmado uma rua no tempo de Capitão América 1, os carros antigos, o Capitão... Aí agora saiu que os Vingadores do presente vão se encontrar com o Vingadores do passado. Se vai ter fortaleza <risos> no tempo, pode mostrar um flashback com o Loki e a Hela. Logo, pra gravar, pro próximo filme, eles têm que estar no set pra gravar.
0: Cara, que bagulho. Pode ser que ele não vai ressuscitar.
1: Né, Mas pode ser só que é um flashback. Pode ser que ele não vai ressuscitar. Ele morreu mesmo, vai saber.
0: Não, pode, pode, pode criar. Sei lá, cara. Estamos depois... falando tanto de voltar... Eu tô até com medo disso, cara. Espero que isso não seja o... O principal plot do filme, cara. Me dá muito medo, muito medo mesmo.
1: Pois é. Complexo,
0: hein? Acho que é isso, né, Ed? A gente leu aqui algumas notícias, galera. Justamente para poder gerar aqui uma discussão gostosa, saudável aí com vocês. Então, vocês que estão vendo o vídeo aí do Ed, é, é, comentem aí. Eu sei que vocês comentam bastante. Mas Eu pedi para vocês, deem uma passada lá no site do Passa de Fase, no link que o Ed vai deixar Vai estar tá lá o CAST para vocês poderem ouvir. O CAST ele é uma versão um pouco mais reduzida e aí é para vocês poderem comentar lá também e ouvir de boa na academia, no ônibus, Sim. indo para o trabalho, no carro, enfim, onde vocês quiserem, porque dá para ouvir de boa o CAST.
1: Exatamente. E muita gente usa só YouTube, muita gente não usa CAST e muita gente, pelo contrário, usa só CAST eu uso os dois. Mas eu mesmo falando com você, pessoal, uso o Cast. Eu ouço os Cast do Mauro, ouço o Cast do 2D Podcast. Ele me falou do Rapadura, eu só acessei, mas não vi nada, hein? A
0: rapadura Cast é, é o um baita Cast. É uma referência é. para mim, do Jovem Nerd, 99 Jovem
1: Nerd é o maior, né? Ah. E, a, e Cast é bom justamente por isso que ele está falando. Ó. A maioria do seu tempo, a partir de amanhã, segunda-feira, você vai ter tempo para ficar uma hora com o celular vendo vídeo? Dificilmente. Mas Cast você está fazendo outra coisa, está assistindo, ouvindo. Então tá aqui na descrição o link do cast do Mauro Quer ouvir esse bate-papo de novo, Fique mais calmo Ou mandar pra alguém, só tá muito ocupada, manda o cast Que ela vai ouvir fazendo outra
0: coisa Fechado, e é isso então galera Então mais uma vez, muito obrigado Por acompanharem, Ed, mais uma vez Valeu né, e aí até a próxima
1: É nóis Mauro, tamo junto e vamos ver aí O tempo pra domingo que vem E tem alguns vídeos pra semana aí que Se for possível, é uma questão de logística Tempo, às vezes não é possível Eu vou gravar com o Mauro algum podcast aí pra semana Aqui na quinta-feira e vamos indo aí, a programação forçando, a gente vai avisando pelo Twitter
0: Fechado galera, acompanha a gente nas redes sociais, Instagram Facebook, Twitter e tudo mais acompanha lá, é tudo arroba passa de fase e do Sim. Ed, arroba Ed Carplay né Ed? É
1: nós, somos nós Valeu galera, tchau, até a próxima